0: Almanya, Ukrayna'ya ağır silah göndermemekle eleştiriliyordu. Aniden bir karar değişikliğine gitti ve Gepart uçak savar tank göndermeye karar aldı. Bu zırhlı araç hem hava hem de kara hedeflerine karşı kullanılabiliyor. Alman parlamentosu bu hafta Ukrayna'ya silah göndermeyle ilgili bir karar tasarısını oylayacak. Tasarıda Ukrayna askerlerinin eğitimi de var. CDU ssu Birlik Partileri ağır silah sevkiyatının artırılmasını istiyor. SPD'li ROT böyle hassas bir konuda koalisyonu bölmeye çalışmaları perişanca siyasette bir uzlaşmaya ihtiyacımız var. Almanya silah verse bile bu savaşın tarafı olmayacak dedi. Enerji Bakanı Habeck ise birkaç gün içerisinde Rusya'dan petrol ithalatının durdurulabileceğini söyledi. Bağımsızlığa çok çok yaklaştık diye konuştu. Savaş başladığında petrolün %35'i Rusya'dan alınıyordu. Şu anda %12'si Rusya'dan alınıyor. Sene sonuna kadar zaten sıfırlanacaktı ama hükümet bunu mümkün olduğunca öne çekmek istiyor. Ancak doğalgaz konusunda bu kadar cesur davranamıyoruz. Çünkü oradaki bağımlılık oranı çok daha yüksek neredeyse yarı yarıya. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov batının Ukrayna'ya silah göndermesini eleştirdi. NATO bir aracı üzerinden Rusya ile fiilen savaşa giriyorsa ne yapılması gerekiyorsa o yapılır dedi. Nükleer savaş tehdidinde bulundu. Tehlike ciddi, gerçek ve hafife alınmamalı diye konuştu. Ne güzel salgın falan uğraşıyorduk Durup dururken nükleer savaştan bahsetmeye başladık Gerçekten bravo Bu siyasetçiler bir de savaş çıkarırlarsa Tarihe geçecekler Çok düşük ihtimal ama her şey olabiliyor Tarihteki savaşların bir kısmı Böyle saçma sapan sebeplerle başladı Allah korusun diyelim Olabilecek en kötü şey bir savaş olur Etkileri şimdiden hissedilmeye başladı Borsa düşüyor Ekonomi kötü Enflasyon sürekli yükseliyor Almanya bu yüzden 40 milyar avro ek borç almayı planlıyor. Üstelik bu borç planına askeri harcamalar için ayrılacak 100 milyar henüz dahil değil. Sene başında 100 milyar borç alınması düşünülüyordu. Şimdi 140'a çıktı. Silahlarla 240 milyar olabilir. Karar tasarısı çarşamba günü parlamentoda oylanacak. Halka dağıtsanız bebekler dahil kişi başı 3000 avro düşüyor. Bir 300 verecekler onu da erteleyip duruyorlar. Aylık 9 avroluk toplu taşıma biletinin Haziran ayında başlaması planlanıyor. Doceban olası bir kaostan çekiniyor. Özellikle tatil bölgelerinde kalabalık bekleniyor. Kısa mesafe trenlerde ülke çapında geçerli olacak. Yani regionel banlarla istediğiniz yere gidebileceksiniz. Plan bu. Ancak henüz netleşmedi birçok şey. Kesin kararı yine beklemek lazım. Parayı kim verecek? O konuda tartışmalar bitmedi. Federal hükümet maliyetin bir kısmını eyaletler üstlensin diyor. Saksonya Ulaştırma Bakanı ise siparişi veren ödemeyi yapar dedi. Yani bunu madem siz açıkladınız, siz çıkardınız o halde parayı da siz ödeyin diyor federal hükümete. Yeşiller ve Sol Parti pazar gününe denk gelen resmi tatiller için hafta içi ek tatil günü talep etti. Çok güzel bir düşünce hakikaten. Bugüne kadar niye kimsenin aklına gelmedi hayret. Bakıyorsunuz tatil pazara geliyor. Pazartesiye gelse tatil olacakken tatil yapamıyorsunuz. Ertesi günün tatil olması veya fazladan bir gün izin hakkı verilmesi gayet mantıklı. Avustralya'da öyleymiş. Tatil pazara geliyorsa pazartesi otomatik olarak tatil oluyormuş. Burada da öyle olması lazım. Siyasetçiler arada işe yarar fikirler de ortaya atabiliyorlar. Düşünüp önerenlere hakikaten teşekkürler. İnşallah meclis de bunu kabul eder. Hükümet kamuda istihdamı da artırmayı planlıyor. Bakanlıklara 700'ün üzerinde memur alınacak. Bütçeye maliyeti 60 milyon. Üst düzey memur maaşları 15 bine kadar çıkıyor. Muhalefetse tasarruf çağrısı yaptı. Ama işler zaten yürümüyor. Hızla dijitalleşmek lazım. Bir vatandaşlık başvurusu için. Bir sene sonraya randevu veriyorlar birçok hayaleti. O da işlem bitmiyor. İşlem bir sene sonra başlıyor. Salgında güzel bir bahane oldu. Başvurunuz bir sene sonra işleme alınacak diye mektup yazılır mı? Bu gayet normalleşti. Hepimiz alıştık. Alman Çevre Yardımı Derneği şehir içinde evinin önüne arabasını park edenlerin yılda en az 360 euro ödemelerini istedi. Otopark fiyatları tren biletlerine göre çok ucuz dedi. Bence 360 az olur. Arabası olanları en iyisi Alexander Plas'ta sallandıralım. Bu sorunu çözelim. Toplu taşımayı arttırmak lazım. Zam düşünülüyor sürekli ama arabayla gitmek, trenle gitmekten daha ucuz olursa insanlara bir şey diyemezsiniz. Bir de kapısının önüne araba koyan niye bir kirada onun için ödesin? Belki bilmiyor arabaya. Acil durumlarda kullanıyor sadece. 9 avroluk bilet inşallah bu sorunu çözer ve inşallah bu uygulamada uzatılır. Çünkü şu anda 3 ayla sınırlı uzatılırsa çözebileceğini düşünüyorum. İş yerine sahte aşı kartı ibraz edenler fesihsiz, ihbarsız, işten atılabilir Köln ve Düsseldorf iş mahkemeleri bu konuda bir karar aldı. EFASETİR haberine göre sahte kart sunan bir bakım evi çalışanına da 3 kişinin ölümüne sebebiyet vermekten ayrıca dava açıldı. Bavyera Eyaleti Uyum Sorumlusu Ukraynalı mültecilerle ilgili bir resmi yazı yazdı. Onlara çamaşır makinesi nasıl kullanılır veya odanın ortasında yerde neden yemek pişirilmez diye açıklama yapmak zorunda değiliz diye yazdı burada CSU milletvekili. İşte bunlara biz maaş ödüyoruz. Kurumsallaşmış ırkçılık işte bu. Satır aralarında nefret sohumları var. Aklınca laf sokuyor. Bir insanın çamaşır makinesini kullanmayı bilmemesi ayıp değildir. O yine de iyi bir insan olabilir. Çamaşırlarını gerekirse elde yıkar. Ama böyle bir kalp dünyanın en otomatik çamaşır makinesinde bile yıkansa temizlenmez. Umarım düşünür bu söylediklerini, bir öz yapar, arınır. Aksi halde bu nefret insanı ömür boyu mutsuz eder. Kimsenin bu durumda olmasını gerçekten istemeyiz. Allah yardımcısı olsun. Fransa'daki Cumhurbaşkanlığı seçimleri sona erdi. Şimdi de parlamento seçimleri heyecanı başladı. Macron ikinci turda %58 oy almıştı ama birçok seçmen aşırı sağcılar kazanmasın diye gidip ikinci tercih olarak Macron'a oy verdi. Anketlere göre Macron mecliste de çoğunluğu sağlayacak. Ancak sol görüşlü melankonda da bu sefer oldukça iddialı. Avusturya'da hükümetin tamir bonusu bugün başladı. Artık elektronik eşyalarını tamir ettiren Avusturyalılar 200 avroya kadar destek alabilecekler. Almanya'da da Thüringen eyaletinde benzer bir bonus programı uygulanıyor. Buradaki amaç elektronik çöplerin miktarını azaltmak. Yani yeni almayın tamir ettirin. Eğitim Bakanlığı da üniversite öğrencilerine yapılan sosyal yardımın %12 arttırılacağını açıkladı. Üst limit aylık 923 olacak. Hollanda'da 80 yaşındaki bir emekli süpermarketten yiyecek çalarken yakalandı. Değeri 18 avroymuş. Geçinmekte zorlanıyorum dedi. Geldiğimiz nokta gerçekten içler acısı. Yardım etmek istemişler. Benden daha çok ihtiyacı olanlar var demiş. 80 yaşında bir insan. Ömür boyu çalışmış, geçinemediği için, komşuları için marketten yiyecek çalmak zorunda kalıyor, devlette de gidip silah alıyor ve bu durumdan şu veya bu şekilde hepimiz sorumluyuz. Belçika'da enerji fiyatlarındaki KDV geçen ay %21'den %6'ya indirilmişti ancak fiyatlar hızla artmaya devam etti. Vergi indirimi hiçbir işe yaramadı. Elektrik fiyatları Nisan'da %24 zamlandı. Yeni kontratlardaysa çok daha yüksek ödemeler var. Ortalama bir hanenin yıllık masrafı 3600 arttı. Geçen yıla göre neredeyse 3 kat daha fazla. Lowen Üniversitesi bir araştırma yayınladı. Ülkenin en zengin %1'lik kesimi toplam mal varlığının %24'üne sahip. Araştırmacılar varlık vergisi getirilsin diyor. Böylece 28 milyar ek kaynak yaratılacak. Üstelik bu zenginlerin hayatında da hiçbir değişikliğe neden olmayacak. Çoğu fark etmeyecek bile. Bu paralarla emeklilere, öğrencilere destek olursunuz. Eğitime, araştırmaya yatırım yaparsınız. Hastalıklara çareler bile bulursunuz. Ama hükümet buna sıcak bakmıyor. Neden? Çünkü hükümet zenginlerin arkadaşlarından oluşuyor. Bizden değil. Peki biz ne yapıyoruz? Seçimlerde gidip yine onlara oy veriyoruz. Yani... Kabahatin çoğu sende canım kardeşim durumu. Her yerde sıkıntı var. İngiltere'de enflasyon %7 son 30 yılın rekoru ve halkın %43'ü faturalarını ödemekte zorlanıyor. Sosyalist İşçi Partisi halka destek için ek bütçe talebinde bulundu. Askeri harcamalarsa dünya genelinde ilk kez 2 trilyon dolar sınırını aştı. Stockholm Arış Araştırmaları Enstitüsü raporuna göre en fazla harcama yapanlar ABD, Çin, Hindistan, İngiltere ve Rusya. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise nükleer programlara hız vereceklerini açıkladı. Bir sen eksiktin hakikaten sen de dahil ol herkes birbirini bombalasın. Dünyanın fişini çekelim evrende yuvarlanıp gidelim. Sonumuz o. İnsan hakikaten çok enteresan. Bu nükleer silahların hiç şakası yok. Ve bugün Çernobil'in yıl dönümü. Çok büyük bir felakette neden olmuştu. Üstelik savaş falan da yoktu. Durup dururken oldu. Aslında basit bir deney nedeniyle. Ve bilim insanları reaktörü durdurup bir kaza olursa nasıl çalışacaklar onu test edeceklerdi. Yalnız reaktörü durdurması gereken acil durum düğmesi aksine patlamaya neden oldu. Ve bunun çalışmadığına ilişkin bir rapor hazırlanmıştı. Ancak Sovyet siyasetçiler raporu görmezden geldiler. Bilim insanlarının da bundan haberi yoktu. Bu yüzden düğmeye bastılar. Atom bombasının 400 katı radyasyon yayıldı. Yakın bölgelerde kanser vakalarında 10 kata kadar artış oldu. 2002'ye kadar hiçbir ülke nükleer santral yapmadı ama sonra yeniden başladılar. Bu bir kazaydı ancak insan öyle acımasız bir canlı ki. Yüz binlerce kişiyi bir anda öldüreceğini bile bile gidip nükleer bomba da atmışlığı var. 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'da 350 bin kişi yeni uyanmıştı. Çocuklar okula çalışanlar işe gideceklerdi ve savaşı kaybetmişlerdi. Mutsuzdular ama hayat devam ediyordu. Derken gökyüzünde bir Amerikan uçağı görüldü ve dünya tarihinde ilk kez üstelik masum insanların üstüne atom bombası atılacaktı. 200 binden fazla insan ölecekti ve dünya tarihinin en utanç verici sahnelerinden biri yaşanacaktı. Bu bombanın bulunduğu Manhattan projesinde görev yapan insanlar işin ciddiyetini geç kavradılar. Sonra bir bildiri hazırladılar ve bizim bu buluşumuz savaşlarda kullanılmasın dediler ama Onları dinleyen olmadı. Şimdi de benzer bir emir gelirse yine uygulayacaklar askerler. Niçin? Toprak fethetmek için mi? Bütün dünyanın hakimi olmak için mi? Donbass'taki petrol ve doğalgaz rezervleri için mi? Niçin? Fethedeceğiniz toprağı Bertolt Brecht bir şiirinde anlatıyor. Bir pilottu kardeşim. Güzel bir günde emir geldi. Hazır etti çantasını. Güneye doğru koyuldu yola. Bir Fatihti kardeşim, yerimiz yoktu yaşamaya, topraklar ele geçirmekti öteden beri hayalimiz. Kardeşimin fethettiği yer şimdi Guadarama dağlarında, boyu tam 1.80, derinli bir 80, derinliği bir 50. Hoşça kal.